0: La fiction que vous allez écouter vous est présentée par Madame Ki et Gwenaëlle. Le monde nous appartient est un récit à quatre mains. Vous y trouverez un cocktail de bonne humeur, un mélange de joie et d'amitié, un doux sirop d'amour, et quelques pépites de drame, le tout saupoudré de clichés comme on les aime. Chapitre 43 Alistair
1: C'était une super soirée Alistair s'amusait comme un fou. Oh, Il était vraiment heureux que Stacy l'ait invité avec les filles. Il préférait mille fois être là qu'être avec les garçons. Et Merlin lui avait envoyé des vidéos. Il semblait être complètement mort, hein, euh, Alec et Liam, allangui par l'alcool. Ils auraient sûrement une lourde gueule de bois le lendemain. Voilà pourquoi Alistair avait préféré la drogue à l'alcool. C'était euh, moins euh, tragique au réveil. Il avala trois bonbons cerises et se roula sur le matelas. Cristal poussa un grognement, comme à son habitude. Il le repoussa avec son pied, tandis que Gwenaëlle s'installait bien sagement sur le lit d'en face. Mais la jeune fille était toujours très précieuse et précautionneuse. Alistair cessa de s'agiter quand il vit que son pied risquait malencontreusement de l'atteindre. Il ne voulait pas lui faire peur. Il avait d'ailleurs discuté avec Archibald de quelques jours plus tôt pour lui faire part de ses appréhensions vis-à-vis d'elle. Il lui semblait avoir reconnu dans ses mouvements peut-être des signes de maltraitance. Archibald partageait visiblement son avis, d'autant que Gwenaëlle était scrupuleusement scrutée et contrôlée par ses parents et que cela le rendait malheureux qu'elle ne puisse pas manger ce qu'elle voulait.
0: Il lui tendit, donc quand même une cerise. « Je ne peux pas manger de sucre, » rappela-t-elle. « Cela fait grossir. »« Pas aussi vite Rassure-toi. Une sucette ne te fera pas prendre un gramme. Fais-moi confiance. »« Je ne sais pas.
1: »« Je te jure, tu, tu peux me faire confiance. » Il lui sourit. Il savait qu'il pouvait faire peur parfois, être un peu brusque à force de s'agiter, de courir, de sauter. Mais il pouvait aussi être sage. Et il savait mettre en confiance les autres, surtout les enfants. Mon sœur Gwen n'était pas une enfant. Mais elle lui rappelait les filles avec qui il avait vécu en foyer, qui, pour certaines, avaient été victimes, elle aussi, de maltraitance. Après quelques instants d'hésitation, elle récupéra la sucette et la porta à sa bouche. « C'est délicieux » dit-elle. « Attends de découvrir d'autres sucettes dans ta vie, tu ne pourras plus t'en passer !» Il fit un clin d'œil. Pendant ce temps, les autres étaient changés et avaient passé des pyjamas. Alistair se leva pour enfiler sa licorne et se mit à frétiller de la queue et de sa corne sous les soupirs de Cristal et les rires de Cassiopée. Oh « Oh Je vous ai pas dit Je vois Oriane demain annonça » annonça-t-il. « Ta sœur Tu ne nous l'as pas dit ?» fit Cassie. « Elle vient quelques jours à Paris avec ses parents. Je vais lui montrer mes dessins. » Il était heureux de la revoir. Maintenant qu'il avait passé ses peurs à l'idée qu'elle le rejette, il avait hâte d'apprendre à la découvrir. D'autant que ses pères, oui parce qu'elle avait été adoptée par deux papas, voulaient aussi le rencontrer. C'étaient deux hommes qui jouaient aussi le rôle de famille d'accueil et ils accueillaient en ce moment une jeune fille nommée Isolde qui serait là, elle aussi. Oriane n'arrêtait pas de lui parler d'elle. Elle semblait l'apprécier. « On fait quoi, maintenant » demanda-t-il en se jetant sur le matelas de Cassie.
0: « On envoie une photo à Alec Eliam, décréta Eleanor. « Ils doivent sûrement dormir, » fit remarquer Stacy. « Mais demain, il aura une sacrée surprise lorsqu'il découvrira qu'on a embrassé sa copine. » Sur ces mots, ils firent tous un smack à Cassie et <rire> prirent des photos. « C'est ma clochette !» s'écria Alistair. « Mais c'est ma meilleure amie !» s'écria Stacy. <rire> « Ne vous battez pas !»« Je suis là pour tout le monde !» hein S'amusait Cassie. Ah, « Perso, j'ai aucune envie de t'embrasser, moi hein. !» rétorqua Cristal. Effectivement, sa sœur et Gwenaël
1: s'étaient abstints de se jeter sur Cassiopée. Alistair fit un clin d'œil à sa petite sœur adoptive. Elle savait décidément pas ce qu'elle manquait, et elle savait décidément que râler. Stacy. Stacy appréciait Eleonore. La jeune femme n'avait pas froid dans le dos, et elle adorait jouer la provoque. Elle était contente de l'avoir invitée. Les filles se prirent en photo sous tous les angles avant de descendre les matelas des lits pour les étaler sur le sol et de s'allonger dessus avec le bol de bonbons à proximité. Elle plongea sa main pour récupérer un dragibus et prit son téléphone pour envoyer un message à Elric, afin de savoir comment allait Robin. Il lui répondit que ça allait, qu'elle dormait, et demanda comment cela se passait. Elle évita donc de mentionner le sucre et les bonbons quand elle répondit que cela se passait au mieux. « On a reçu un message de Merlin », indiqua Stécie à Cassie, dont le portable vibrait. Il dit quoi ?« Calac <rire> qu même !»« Un peu trop. » Sur la vidéo, on voyait son futur mari, visiblement sous, en train d'hurler, qu'elle lui manquait et qu'il l'aimait. Ils éclatèrent de rire. « Au fait, ça en est où pour l'adoption de Syrah ?» demanda Stécie.
0: « C'est en bonne voie, » répondit Cassie. « Elle est adorable, et elle semble accepter qu'il soit son père. »« Je suis contente pour lui, » dit Eleanor. « Cela m'a toujours peiné qu'il ait perdu sa fille ainsi. Elric s'en est beaucoup voulu. » Stécie le savait. Son compagnon le lui avait plusieurs fois répété. Il pensait pourtant agir au mieux à l'époque. Par contre, quelle connasse cette annabesse! dit Eleonore. Vous auriez dû l'avoir à 15 ans. Une petite princesse petsec, Qui n'a visiblement pas changé, compléta Cassie en avalant un bonbon serpentin multicolore. Et encore,
1: vous ne l'avez pas entendu parler aux autres danseuses du ballet ajouta Prudence. Elle passe son temps à les engueuler. Oh, à côté, hein, je suis un ange, hein, c'est pour vous dire. Ah, ouais, quand même. « Ah, donc tu reconnais que parfois tu peux être euh, agressive ?» demanda Stécie. « C'est bon, je connais mon caractère, hein, j'y travaille hein, !» répondit la jeune fille dans un ossement d'épaule. Stécie devait reconnaître que Prudence avait fait des efforts ces derniers mois. Elle était moins tendue elle ne passait plus son temps que C'était une bonne avancée. « Bon, Crystal, parle-nous de ton école, » dit Stécie. « Il doit y avoir des petites adolescentes ultra-agaçantes qu'on pourrait critiquer. »
0: « Je vous ai jamais parlé de Cleia ?» demanda la jeune fille. « Celle qui a les cheveux bicolores avec des racines plus longues que mon bras
1: ?»« Non Raconte !» Stécie avait toujours adoré médire sur les autres. « Oh, C'était bonne enfance, à l'amuser !» Cassie et elle se penchèrent avec avidité sur le compte Instagram de la dénommée Cléa que Crystal leur montrait. C'était mesquin et puéril, mais vraiment, les TikToks de la jeune fille, l'insupportèrent dès l'instant où elle les vit, et elle ne comprit pas. A priori, c'était censé être amusant. Elle n'avait pas vu où c'était drôle. Et toi, Gwen Tu racontes quoi, la ça Stécie Je suis sûre qu'il y a des anecdotes très croustillantes à Henri IV La jeune fille sourit. Stécie était persuadée que les nobles et les bourgeois n'étaient pas aussi coincés qu'ils le prétendaient. Andreas Toujours euh, blotti contre Merlin, Andreas tentait de remettre de l'ordre dans ses pensées. Il était bien incapable de comprendre ce qui venait de se passer. La seule chose qu'il savait, c'était qu'il crevait de désir pour le jeune homme contre lui et qu'il ne regrettait pas un seul instant le plaisir qu'ils avaient partagé. Quand Merlin lui demanda de le prendre dans ses bras, il n'hésita pas une seconde. Adolescent, leurs n'était n'était peut-être qu'un jeu sexuel dans lequel les moments de tendresse étaient exclus. Merlin était alors en couple. Andreas refusait à, à ce qu'il soit autre chose qu'un amant du vendredi soir. Mais s'il si devait être honnête avec lui-même, il était forcé d'avouer que Merlin avait toujours été peut-être plus qu'un amant d'un soir. Aucun autre homme ne lui avait jamais fait l'effet que lui procurait Merlin. C'était comme si tout son corps était électrisé en sa présence et comme si rien d'autre ne comptait plus pour lui. Il referma ses bras et glissa ses doigts dans les cheveux de Merlin, allongés contre son torse. Il semblait écouter le rythme des battements de leurs deux cœurs. « Merlin souffla t soufflait-il. Il sentit le corps de son amant se contracter comme s'il craignait qu'il le repousse. Andréas resserra ses bras autour de lui et l'embrassa sur le front. « Tu, Tu ne vas pas partir, n'est-ce pas ?» Merlin releva la tête et plongea ses yeux bleus dans les siens. Andreas se déglutait avec difficulté. Il avait toujours eu du mal à regarder ses iris bleus. Il fit glisser ses doigts sur le dos du jeune homme en appréciant la fermeté de ses muscles. « Partir ?» répéta Merlin. « Pour aller où ?»« Je veux pas tout gâcher, » murmura-t-il. « Et je ne veux pas... je ne veux pas te perdre. » Il n'était pas certain de pouvoir le supporter encore une fois. Il lui arrivait encore de se souvenir du visage ravagé par le chagrin et la colère de Merlin, qui lui hurlait de sortir de sa vie et qui n'était
0: rien pour lui. « Je ne vais nulle part, et tu n'as rien gâché », chuchota Merlin. « J'avais oublié ce que c'était de faire l'amour avec toi. »« Ah, parce
1: qu'on a fait l'amour ?» Un silence gênant s'installa entre eux. Merlin semblait stupéfait d'avoir sorti ces mots. Comme Andreas, qui n'ajouta rien, mais sourit. Ce qu'il venait de faire était différent du lycée. Il n'aurait pas su dire pourquoi peut-être parce que Merlin l'avait regardé dans les yeux pendant qu'il le prenait, ou parce qu'il n'était que deux, aujourd'hui. Merlin finit par se recoucher contre lui et glissa une main dans la sienne. L'instant se passait de mots, et l'un comme l'autre voulait seulement profiter de la présence de l'ami retrouvé. « On ferait peut-être mieux de retrouver Alec Eliam, non ?» demanda Andreas. Les deux amis devaient se demander où ils étaient passés, et pourquoi ils prenaient autant de temps pour sortir des toilettes, à moins qu'ils ne soient trop bourrés pour s'en être aperçus. Merlin se redressa et alla jeter le préservatif en arrachant une petite grimace. Pendant ce temps, Andreas s'occupa de faire un peu de nettoyage, euh, et sur la banquette surtout pour éviter qu'on ne les accuse d'avoir profité des toilettes du cabaret. Il commença à se rhabiller, non sans laisser ses yeux apprécier le spectacle qu'offrait Merlin, dont le torse nu recommençait à lui donner envie. Encore euh, torse nu, il s'avança vers lui après avoir ramassé son t-shirt qui lui tendit.
0: « Tu me mets où je rêve ?» demanda Merlin avec un sourire coquin.
1: Alec a dit qu'il n'y avait rien de mal à regarder. C'était un nouveau tatouage, non ?» Autour du bras du jeune homme se trouvait une corde qu'il n'avait encore jamais vue et qui lui fit plisser les yeux. Il releva les yeux vers Merlin et crut le voir rougir. « Tu m'expliques ?»« Ce sont des cordes ?» dit simplement Merlin. « Oui, oui, j'ai vu. Je te connais. Toutes tes tatouages sont symboliques.
0: »« C'est pour toi.
1: » Andreas resta figé, sans savoir quoi répondre à cela. Sa main se dirigea par automatisme vers le poignet de Merlin qui le saisit pour le regarder de plus près. Il faisait de son mieux pour cacher son émotion.
0: Tu en as un sur le genou releva Merlin en pointant sa cuisse, désormais recouverte de son jean serré. C'est un renard C'est pour Alexis, répondit Andreas en haussant les épaules.
1: J'en ai un aussi. Un moment, le fantôme de leur ami disparu plana entre eux. Andreas détourna le regard. L'émotion était trop intense pour qu'il puisse la supporter longtemps. Il termina de s'habiller avec Merlin et alla déverrouiller à la porte pour rejoindre le couloir. Il allait sortir quand il se retourna pour lui tendre la main. Merlin ne dit rien et s'en saisit, jusqu'à ce qu'ils arrivent à proximité de la salle de spectacle où ils virent Liam et Alec étendus sur l'un des sofas. Un sourire extatique sur les lèvres, devant les filles qui dansaient de nouveaux verres à la main. Andreas se relâcha ses doigts, non parce qu'il ne désirait pas les garder, mais parce qu'il semblait qu'ils allaient avoir une émission hautement plus importante à partir de maintenant, et que cela l'éviterait de penser à ce qu'ils venaient de faire. Merlin et lui s'avancèrent vers Liam et Alec
0: qui ricanaient en échangeant des propos incohérents. C'est l'heure d'aller au lit, les garçons, annonça Merlin tout sourire.
1: Déjà pleurnichalia, mais on s'amuse Ah, vous avez surtout l'air d'avoir assez bu, ajouta Andreas. Il est peut-être temps de rien vos lits avant de
0: faire une bêtise. C'est lui qui dit ça demanda Alec. Ah, je suis pourtant persuadé de l'avoir entendu crier depuis les toilettes. Et doucement, King, hein, là tu dépasses les limites du tolérable. N'oublie pas que je suis duc. Et moi, je suis riche! Et c'est ma soirée pendant laquelle vous vous êtes envoyés à l'air tous les deux dans les toilettes! Alors on dit envoyés en l'air, Alec, pas. Oui, bon, un mot qui change ou deux. C'est pas vrai. <rire> T'as vu ta tronche? En plus, ta chemise, elle est plus aussi bien mise que tout à l'heure. Quoi? Et ouais, et je crois que tu t'es trompé dans tes boutons. Merlin, t'aurais pu mieux me rhabiller. Ah! <rire> Pris en flagrant délit!
1: Merlin et Andreas. Et le mariage? <rire> Attends, faut que je le fasse baptiser d'abord. Merlin et Andreas échangèrent un regard qui les firent rougir. Mais ils ne cherchèrent pas plus à le détromper. Ni aurait été une plus grande preuve de culpabilité. A la place, ils récupérèrent chacun l'un des garçons, remercièrent les filles, les aidèrent à monter les escaliers. Merlin ne put s'empêcher de prendre une photo au passage qu'il envoya à Cassie. Pendant toute la montée des escaliers, Alec et Liam ne cessèrent d'envoyer des baisers imaginaires à des stripteaseuses qu'ils venaient de quitter en vantant leur beauté. Arrivés dans les chambres, Merlin et Andreas les jetèrent tous les deux sur le grand lit King size. En principe, ils auraient dû avoir une chambre chacun. Mais ils étaient vraiment trop lourds pour qu'ils s'amusent à les emmener dans une chambre séparée. Et le lit était suffisamment grand pour qu'ils ne s'effleurent même pas. Ils retirèrent leurs chaussures jusqu'à ce
0: qu'Alec pousse un cri. « Ne profitez pas d'un homme saoul !»« Je suis pas mon frère, l'aristo !»« Retire tes doigts !»« Quel mélodrame !» ricana Merlin. « Un mot à ajouter pour ta fiancée, King. »« Je l'aime, c'est la femme de ma vie. »« Cassie, tu m'entends Tu es la femme de ma vie !» Ah, ben bah, je crois que tout le cabaret a entendu
1: Merlin ténit la caméra de son téléphone en pouffant de rire, puis montra la vidéo à Andreas avant de l'envoyer à Cassiope. Quand les deux garçons apportèrent leur regard sur elle et Kélian, ils dormaient, à point fermé. Le réveil matinal
0: serait rude. <rire> bon, je crois que je vais aller me
1: coucher moi aussi, décréta Merlin. Andreas s'est mordit les lèvres, puis se mit à triturer ses doigts alors qu'il retournait dans le couloir. Le club était privatisé. Il y avait une chambre prévue pour Merlin, mais il n'avait aucune envie de laisser Merlin dans cette chambre, tout seul. Il aurait dû, pourtant, c'était pas sage de lui proposer de passer la nuit avec lui. Leur relation n'avait jamais été ainsi. Il ne savait pas où ça allait les mener, s'il lui formulait le souhait qu'il avait en tête. Pourtant, quand il vit Merlin s'éloigner, il ne put s'empêcher de combler le vide qui les séparait et de l'attraper par le bras, pour le tirer vers lui. « Attends Reste avec moi lui oh, !» lui dit-il. « Oh Voyez-vous ça C'est une supplication ou un ordre Viens dormir à mon hôtel, Merlin. Il y a un super petit déjeuner le matin. » Essayerais-tu de payer mes services sexuels en nature Non, non, je... je. veux juste dormir avec toi. Il s'est senti rougir, mais s'obligea à soutenir son regard. Il ne mentait pas. Il ne voulait pas seulement profiter du corps de Merlin. C'était pas juste un désir physique. C'était. autre chose. Quelque chose qui ne s'expliquait pas et qu'il repoussait depuis qu'ils avaient commencé à s'échanger des messages. Merlin avait toujours eu. quelque chose de plus.
0: Alors. tu veux bien Un sourire tira les lèvres de Merlin. « Si c'est le petit duc qui l'ordonne, alors ?» répondit celui-ci. Puis il l'embrassa à pleine bouche avant d'éclater de rire et de le laisser l'entraîner vers la sortie du cabaret. Le lendemain matin, Mère Alain. Il fut le premier à se réveiller. Sa tête le lançait et il dut mettre son bras sur ses yeux pour s'habituer à la semi-clarté du matin. La respiration lente d'Andréas lui parvint. Le lit était aussi grand que la chambre qu'il avait chez lui. Et pourtant, son ami était parvenu à se glisser jusqu'à lui. Un sourire étira ses lèvres. Il étendit ses bras et ses jambes pour les dégourdir. Andreas commença à bouger. Il l'entendit même émettre un petit son de dépréciation. Berlin se tourna donc face à lui. Il ne savait pas pourquoi il était si heureux de le retrouver. Plus encore de le découvrir sous un nouvel angle. C'était la deuxième fois qu'il se réveilla à ses côtés. Mais cette fois, il pouvait le regarder émerger de son sommeil. Ses cheveux blonds en bataille. Son comté et son pyjama mal boutonné. L'alcool ne leur avait pas forcément réussi. Quand le jeune duc ouvrit les yeux, il se pencha pour embrasser le bout de son nez. Presque aussitôt, Andreas couvrit son visage de ses mains. Il poussa un grognement avant de se retourner de l'autre côté. « Ne me regarde pas, je suis affreux » s'exclama-t-il. Passant outre l'avertissement, Merlin se pencha au-dessus de son ami. Moi, je te trouve très beau, » fit-il. « Arrête de mentir, bout son petit duc. »« Mais je ne mens pas. J'aime quand tu n'es pas tiré à quatre épingles et les cheveux si lustrés que même une tornade ne les je décoifferait pas. »« Je
1: pas mes cheveux. Si. »« désolée. »«
0: Non, si. non, si. mais non, si. je les coiffe. Tu sais pas coiffer les cheveux. »« Mais si, non mais c'est pas coiffé pour qu'ils tiennent aussi bien. Personne n'a des cheveux qui tiennent aussi bien.
1: »« Fais attention Merlin, tu vas bientôt me faire une déclaration d'amour si tu continues.
0: <rire> »« Aucun risque. » Puis il déposa un baiser sur la nuque d'Andreas. Les bras enroulés autour de lui. » Il ne savait pas alors qui était, et il s'en fichait. Il voulait profiter de cet instant, qui n'était rien qu'à eux. Dès que le jeune duc aurait mis un pied hors du lit, il retournerait à ses obligations de parfait petit héritier. Mais en attendant, Merlin le voulait quelques minutes, rien que pour lui. C'était égoïste de sa part, mais il lui sembla qu'il retrouvait une part oubliée de lui. Comme, pour le contrarier, son ventre grogna. « Ah bah, on dirait que quelqu'un a faim, s'amuse à son ami. » En même temps, quelqu'un m'a vanté les petits déjeuners de l'hôtel, donc ça a plus plutôt intérêt à être à la hauteur. Il n'avait jamais pris euh, le petit déjeuner dans un hôtel si luxueux. En même temps, il n'était jamais entré dans un hôtel si luxueux. La veille, l'homme de l'accueil avait manqué de faire une crise d'apoplexie en le voyant entrer au bras d'Andreas. À ce moment, grisé par l'alcool, Merlin ne s'était pas privé d'empoigner les fesses de son petit duc pour un long et langoureux baiser. À présent qu'il y repensait, il ne regrettait pas. Ils finirent par s'extraire du lit, au grand dames de Merlin. Ce dernier enfilait son jean de la veille pendant qu'Andreas commandait le repas. Il portait son pyjama en coton bio de l'Himalaya, qui avait fait marrer son ami la veille. Encore plus quand il avait commencé à lui expliquer comment était fabriqué le dit pyjama. Lui s'était contenté de son caleçon, qui n'était ni en coton, et qui ne venait pas de l'Himalaya non plus. Trop paresseux pour mettre autre chose. De toute façon, il avait rien puisqu'il avait oublié ses affaires à l'hôtel où il logeait avec Alec Eliam. Liam. Il rejoignit la terrasse, qui donnait sur les toits parisiens. Ils étaient au plus haut de l'hôtel. Dans sa poche, il trouva son paquet de cigarettes. Merlin en prit une qui l'alluma. Appuyé sur la balustrade, il contempla le soleil qui balayait la ville. Or, la journée devait être bien avancée, car les gens klaxonnaient déjà. Lorsqu'il se retourna pour regarder dans la chambre, il vit Andréas, qui regardait les différents habits qu'il avait étalés sur le lit. Merlin lui fit un petit signe de la main, pour dérider son visage tout tendu. Le jeune duc se détourna les joues empourprées. Il finit par choisir une tenue qu'il emporta dans la salle de bain. Il était évident qu'une personne de son rang n'allait pas prendre le petit déjeuner en pyjama. Merlin retourna à l'intérieur, puis se laissa tomber dans un fauteuil. Andreas revint, propre comme un sous-neuf. Il n'avait pas pu s'empêcher de recoiffer ses cheveux. Pas un seul ne dépassait. Voilà, il avait retrouvé son petit noble parfait. Merlin se leva pour s'approcher et l'attirer contre lui. Le jeune duc grimaça. Euh, la
1: cigarette c'est sexy quand tu la fumes au balcon. Mais là tu pus, hein, se plaignait Andreas.
0: Bien bien, capitula Merlin en reculant. Oh, ce n'était pas le premier à lui faire la réflexion. Cassiopée la lui avait déjà faite. Et bien qu'elle soit aussi ronchon qu'Andreas se réveille, elle se laissa embrasser, elle au moins. Merlin se brossa rapidement les dents et il entendit qu'on frappait à la porte. À son retour, le petit-déjeuner était là. C'était un véritable buffet. Je savais pas ce que tu voulais. « Alors j'ai tout commandé », expliqua Andreas. Il allait saisir son téléphone, mais Merlin l'arrêta et le lui prit des mains. « Je propose un petit déjeuner rien que tous les deux, sans téléphone. Je veux t'avoir pour moi encore quelques temps sans tous tes problèmes de noble.
1: » Ce n'était pas des problèmes de
0: noble, j'ai reçu un message de, du Parlement. « Oui, et bien écoute, tu vas me couper ça. » On va le poser loin. Non, rien, il se passera rien, Andreas. C'est bon, vas-y, mange. Andreas sembla surpris. Mais il accepta, avec un petit sourire, malgré son air un peu boudeur. Puis ils s'installèrent à la table du petit déjeuner, sur la terrasse. Merlin put avoir son thé, avec un nuage de lait, des céréales, des tartines de pain, et même des viennoiseries fraîches. Oh, il allait se régaler. Cassie. Une chose était sûre. Elles avaient mis un sacré désordre dans la chambre d'hôtel. Avant de partir, elles avaient tout de même remis les matelas en place. Puis Alistair avait mis dans son sac tous les bonbons qui restaient. Éléonore s'était éclipsée tôt le matin. Elle avait des choses à régler pour Crone, sans compter qu'elle invitait Archibald pour le déjeuner à midi. Puis Stacy était pressée de retrouver Robin. Quant à Gwendel, elle ne pouvait pas s'attarder. Ses parents n'étaient pas là, et Alaric lui servait d'alibi au cas où, mais elle préférait rester prudente. Crystal s'était donc habillée pour la raccompagner. Vous êtes sûr que vous voulez pas qu'on vous dépose demanda Cassiope. Mais non, on va prendre le métro. Même Alistair sait s'y retrouver, affirma sa cadette. Affirmatif Et sinon, j'ai mon téléphone. Il dégaina ce dernier, qui clignota pour indiquer que la batterie était faible. Oups.
1: « Nous voilà tous rassurés !» marmonna Stécie qui finissait de ranger ses affaires de toilette. «
0: Ne vous inquiétez pas, on raccompagne Gwen et ensuite je rentre avec lui. Promis, je ne vais pas le perdre, je m'en occuperai bien. » Cassie hocha la tête. Elle avait confiance en sa sœur, mais tout de même. Alistair restait Alistair. Enfin, comme il avait rendez-vous avec sa propre sœur, elle était persuadée qu'il s'en sortirait. Cela lui fait juste étrange qu'il ne se repose plus sur elle, tout comme Merlin. Puis, pour lui rappeler que l'on avait tout de même besoin d'elle, son téléphone sonna, affichant le numéro d'Alec. « Bonjour !»« Ah oh bah je suis étonnée que tu sois déjà levée. Il est à peine midi » s'exclama-t-elle. Oh, « Pas si fort, ma tête Je voulais juste... entendre ta voix » marmonna-t-il encore, enroué de fatigue. « C'est adorable Tu as besoin que l'on passe vous chercher ?»« Tu ferais ça ?» demanda Alec d'une petite voix. Je veux bien, enfin pas tout de suite, prends ton temps, mais oui. Il prononça d'autres paroles incompréhensibles qu'elle fit mine de comprendre. Elle était à peu près persuadée qu'il disait qu'elle lui manquait, qu'il l'aimait fort, puis qu'il avait mal à la tête. Cassiope profita du monologue d'Alec pour se tourner vers Prudence et lui demander si elle souhaitait les accompagner. Leur ami acquiesça. Prudence vient aussi, annonça-t-elle. Au bout du fil, Alec cria, puis elle entendit un boum caractéristique d'une chute de lit. « Tout va bien » demanda-t-elle. « Oui, tu sais, on est vraiment lamentable. Oh, on a vu toutes les photos et les vidéos, t'inquiète pas. Je vais tuer Fraser, comme Grôme-la Alec. « Bon, je te laisse, Stacy veut voir Robin. À tout à l'heure. » Elle raccrocha avant qu'il ne se remette à parler. Mesure de précaution. Alec était encore capable de monologuer pendant des heures si elle le laissait faire. Cassie se tourna vers les filles avec un sourire. Ils viennent d'émerger, ça nous laisse une ou deux heures. De leur côté, elles étaient fraîches comme des fleurs. La douche du matin avait été merveilleuse et, comme elles avaient peu bu, elles n'avaient pas à se remettre d'une gueule de bois. Alec Plusieurs minutes, il resta assis, sur le sol, à regarder le mur. Cela allait faire un moment qu'il n'avait plus bu autant. Alec se regarda, pour constater qu'il portait encore ses vêtements, mais que ses chaussures avaient disparu. Il tira sur la jambe de Liam pour le réveiller. Ce dernier poussa un râle d'outre tombe et semblait prêt à le dévorer. Il va te faire foutre, lança-t-il. Les filles viennent nous chercher, bouge-toi, répondit Alec en le secouant. Non, oh non, continue, je gerbe là, là, son meilleur ami. Comme tu veux. Avec toutes les forces qui lui restaient, Alex se traîna jusqu'à la douche. Il se sentait comme un guerrier, après une bataille à part qu'il n'avait rien combattu d'autre que des bouteilles d'alcool, ce qui le rendait peu glorieux. Chaque bruit lui déchirait les tympans et le crâne. Il se laissa glisser le long de la paroi, ses cheveux sous le jet d'eau. C'était la seule chose qui lui faisait du bien. Cela lui rappelait des souvenirs, mis à part que Cassie faisait toujours en sorte de le border après lui avoir retiré ses vêtements, et qu'elle venait s'allonger à côté de lui. Il n'était pas amoureux à l'époque Enfin, maintenant qu'il les pensait, peut-être un peu. Elle était à lui, alors il n'avait rien à faire. Puis il y avait eu les garçons, et il n'avait pas aimé. Et maintenant, maintenant elle était à lui. Bientôt elle serait sa femme, et il ne pouvait pas rêver mieux. Il ne savait pas trop pourquoi il pensait à tout ça. Mais Yam se mit à tambouriner à la porte, et il crut mourir de peur. J'ai envie de pisser hurla son meilleur ami. À son grand regret, il s'extire pas de la douche et saisit une serviette pour l'enrouler autour de ses hanches. À peine utile. Ouvert la porte, que Liam se précipita. Ah les lendemains de Quitts, bah la solidarité, ça existait pas. Oh, pourvu que William lui ait fait l'un de ces remèdes miracles, qui apaisait la gueule de bois. Il leur fallut près d'une heure pour se préparer. Plus parce qu'ils lambinaient sur le lit, que parce qu'ils étaient vraiment lents. L'alcool circulait encore dans leurs veines, et Alex se sentait il voulait retourner se blottir dans les draps, mais Cassie devait arriver avec prudence. « Prude va me tuer !» mormonna Liam qui était allongé à côté de lui. « Mais non, elle savait qu'on allait se mettre une murge. »« Je vais oublier que c'était ici. Si... désagréable !»« Moi aussi. Je sais même pas comment on a terminé là. » Puis il se redressa. « Merlin et Andreas, Où est-ce qu'ils sont » réalisa-t-il enfin. Alec fouilla dans sa poche à la recherche de son téléphone. Il y découvrait un message de Merlin qui indiquait qu'il a raccompagné Andreas à son hôtel. Certains ne perdaient pas le Nord, hein, mais au moins il était rassuré. Ils étaient quelque part et ils n'étaient pas morts. Le téléphone de l'hôtel sonna et il jouait de peur. Ah oh, c'était violent euh, ouais. Je trouve ouais. pas hein. oh, C'est quoi ces sonneries, là Je sais pas, mais pourquoi ils nous appellent Je sais pas Alec consentit à décrocher oui. Non, on n'est pas oui. là. Oui. Merci. Merci. Fit-il en hochant la tête. Puis il regarda Liam. Un fantôme Non. Il nous apporte un petit déjeuner. Ah, oh, c'est gentil ça, mais je vais. Maintenant qu'il y est pensé, il mourrait de faim. Ouais, moi j'ai faim quand même. Moi aussi. Peut-être que je voudrais pas. Ouais, peut-être. Avec un peu de chance. Ouais, ça serait mieux. Ouais. Tu crois qu'ils ont mis des doliprane avec? Dans les yeux, il y aura des yeux. Ouais, peut-être, je sais pas, je sais plus, je m'en rappelle ah, je sais plus. Plus. Je sais plus. Mais c'est pas moi qui ai réservé, c'est toi. Oh, je sais plus ce que j'ai réservé, Annette, je sais plus, je sais plus rien. Hein. On se rallonge le temps qu'ils arrivent.
1: Ouais, j'espère que le téléphone de la mort, il va pas sonner.
0: <rire> si, j'en ai marre.
1: Dring <rire> Alistair. Alistair quitta l'hôtel avec Crystal et Gwen. La jeune fille avait l'air d'avoir passé une bonne soirée. Il arrivait même à tirer des sourires à Cristal, qui discutait avec sa copine en chuchotant. Elles avaient dormi ensemble, et lui, il s'était lové contre Cassiopée, en lui expliquant à quel point elle sentait bon le sucre et les bonbons. Leur petit déjeuner avait été délicieux, avec tous les croissants et tous les pains au chocolat que Stécie avait commandés. Pff, mais son ventre grondait déjà famine alors qu'il se dirigeait vers le métro. Ils s'arrêtèrent à la station qui se trouvait près de l'appartement où vivait Gwenelle avec ses parents et la raccompagnèrent jusque devant chez elle. Alistair resta en retrait pour laisser aux filles un peu d'intimité. Pendant ce temps il jeta un coup d'œil dans un petit kiosque à journaux qui se trouvait à côté de l'entrée de la station, décoré avec de la ferronnerie Art déco, et plissa les yeux en reconnaissant un
0: visage familier. J'y crois pas s'écria-t-il. Qu'est-ce qui t'arrive à toi encore raya Cristal en revenant vers lui. Oh, regarde ça Oh, oh, pas si près, hein
1: Alistair colla le journal dans le visage de Cristal qui pesta en le repoussant avant de s'en saisir. Il s'agissait d'une photo de Merlin-Andreas. Prise de leur insu, enfin du moins le pensait-il, puisque aucun d'eux ne regardait la photo, sur laquelle ils s'embrassaient, plus que langoureusement.
0: Leur geste était plutôt explicite, et laissait très bien supposer comment avait dû se passer le reste de leur nuit. « Bah, Merlin se refuse rien, avec » Alors jaloux
1: Absolument pas Il a raison de se faire plaisir, » répondit Alistair. « J'étais sûre, en plus, que ça arriverait.
0: » passe son temps à sourire bêtement dès qu'il reçoit un SMS d'Andreas. Ah toi aussi t'as remarqué Ah oh bah ne lui dis pas, il est dans le déni. Préservons-le. Ah ouais ça, enfin maintenant il est plus trop dans le déni apparemment. Ah bah, si,
1: si, il est bien dans le déni quoi.
0: Ouais, enfin là il a quand même ses mains sur... Enfin... Ah bah sauf si Andreas s'appelle déni.
1: <rire> ils échangèrent un regard entendu, complice, avant qu'Alister repose le journal et qu'il retourne sous terre. Une fois dans la rame de métro, ils profitèrent que deux sièges soient libres pour s'asseoir. cristal lui jeta un regard en coin alors qu'il répondait à sa sœur qu'il serait là pour le déjeuner, vers midi et demi. « Elle vient seule ?» demanda Crystal. « Avec ses parents. J'angoisse un peu à l'idée de la revoir. J'ai pas réussi à lui parler la dernière fois. C'est bête quand même, hein ?»« Oui. » Crystal cligna des yeux, comme si elle réfléchissait à quelle phrase lui dire, pour ne pas montrer qu'elle avait de l'empathie avec lui. « Ça se passera bien. » finit elle par
0: dire en haussant les épaules.
1: « Tu voudrais pas venir avec moi
0: ?» Il se tourna vers elle, un sourire aux lèvres.
1: « Il avait très envie qu'elle vienne. » Pas seulement pour avoir un soutien au Cristal était sa famille désormais. Il aurait aimé aussi pouvoir montrer à Oriane bah, qu'il était heureux avec les Harkers et qu'il avait trouvé une stabilité. Il serait sûrement plus à l'aise en étant deux, comme quand Cassie euh, était avec lui la dernière fois pour parler avec Oriane. Cristal
0: n'était peut-être pas très sociable.
1: Elle avait un caractère de cochon. Mais il l'aimait comme une petite sœur.
0: « Si tu veux, » dit-elle en haussant les épaules. « Mais te fais pas des idées, hein. C'est juste parce que j'ai faim. »« Merci
1: » répondit-il tout sourire avant de tenter de l'embrasser sur la joue. Oh. « elle s'écarta non, bon. Peut-être était-il trop tôt pour un câlin. « Eh, hey, je suis content pour toi, et Gwen Mais je m'inquiète un peu pour elle. » Elle semblait surprise et au sein un sourcil. Elle avait l'air euh, très surveillée par ses parents. « Ce sont des monstres !» dit Crystal les dents serrées. C'était bien ce qui lui avait semblé. Il en avait discuté avec Archibald, mais n'avait pas trouvé l'occasion d'aborder cela avec Crystal par crainte de l'inquiéter. « Tu sais, tu peux lui dire que je suis là pour elle si elle a besoin d'en parler. » Je sais ce que c'est, même si j'ai pas l'air très sérieux la plupart du temps. Il baissa les yeux, un sourire triste aux lèvres. Il n'en avait jamais parlé avec Crystal, pas plus qu'il n'abordait le sujet frontalement avec les autres. Même s'il était souvent dans la lune, pas toujours sérieux, toujours surexcité, bah il voulait que Crystal sache qu'il pouvait aussi être là si elle avait besoin de lui, comme un grand frère, et même Gwenaël. Liam. Liam avait mal à la tête. Et depuis dix minutes, il fixait son regard sur le plafond. Pour quelle raison est-ce qu'il avait autant bu Prudence allait le tuer, c'était certain. Quand le petit déjeuner leur fut servi, il avala d'un trait un bol de café avant de planter ses dents dans un pain au chocolat. Je manque un neurophène, mec. Mais Dieu peut parler, mec. Un neurophène, J'ai mal au crâne, je vais vomir.
0: Évite de le faire dans le café, Alec qui devait penser à la même chose que lui. Tu sais. Je crois qu'on a passé l'âge de faire ouais. ça.
1: Allez, cochons vivement la tête, en avalant un deuxième pain au chocolat. Les quand les filles. Cassie a dit.
0: Je me rappelle plus. C'est comme Jacqueline. Peut-être dit... qu'elle l'a pas dit. Jacqueline a dit. Non, là, Cassie, elle a pas on dit. Elle a pas dit. un Bah, on a été sages. On a des preuves, non Il y a à me douter que cela suffise.
1: Prudence n'était pas le genre de femme qui se basait sur des preuves. Elle allait lui faire les gros yeux. Et lui, il allait se ratatiner sur place et se cacher sous le lit. Cela lui semblait actuellement être la réaction la plus mature. Une fois le petit déjeuner avalé, ils mirent près d'une demi-heure à terminer de s'habiller. Liam resta assis cinq minutes à réfléchir dans quel sens enfiler son jean. Et quand il y parvint, il poussa un tel cri de joie qu'il finit étalé sur le tapis. Ensuite, ils descendirent dans le cabaret où deux femmes étaient en train de faire le ménage. L'une d'elles éclata de rire en leur demandant comment ils allaient. Liam et Alex se regardèrent. Comme s'ils ne comprenaient pas un traître mot de français. La seconde leur demanda d'aller vers la salle où ils avaient passé la soirée et où leur fiancé les attendait. Avant, Liam attrapa le bras de son meilleur ami en tout ce temps.
0: On n'a pas fait de bêtises, pas vrai Bah, je crois pas, mais je commence à avoir peur. Alex se tourna vers les deux femmes qui gloussaient derrière. Vous avez été sage, leur répondit la première. Tu veux qu'on dise à ta fiancée
1: où se trouvent les grains de beauté que tu préfères chez elle demanda la seconde en riant. J'ai dit ça
0: moi, je sais ça, c'est ton Alec. Ouh on est sauf mec, se rassure Aliam. T'as apprécié la soirée au fait, j'imagine. Bah en tout cas si c'était nul, je m'en rappelle absolument pas. <rire> il y avait de rire.
1: Oh bah c'était sûrement mieux ainsi. Maintenant qu'il avait pris son neurophène, il avait toujours mal à la tête. Mais quand ils arrivèrent dans le petit salon où attendaient Prudence et Cassie, il se dit que au moins, eh ben il avait mal à la tête. <rire> <rire> Qui n'allait pas très bien, qu'il ne savait pas ce qu'il disait, mais qu'au moins elles étaient là Voilà. Andreas. Poser son téléphone était une chose complexe. Andreas avait l'habitude de vérifier ses mails, ses notifications, ses alertes tous les matins. Plusieurs fois dans la journée même. Ça n'avait pas toujours été ainsi, mais depuis qu'il avait obtenu son mandat politique, il gérait les comptes de la famille, il surveillait les messages haineux sur les réseaux sociaux, et du coup il avait du mal à lâcher prise. Pourtant, quand Merlin lui retira son portable, son anxiété, ben, s'en alla presque immédiatement. Merlin le posa sur la table de chevet et lui prit la main pour l'entraîner vers la terrasse. Il faisait beau ce matin, bien qu'un peu frais. Le serveur déposa le petit déjeuner sur la table avant de s'en aller en s'inclinant. La vue sur Paris était imprenable. Andreas s'assit et observa Merlin pendant qu'il remplissait son assiette. Son compagnon avait enfilé des vêtements,
0: <rire> Dieu merci, sinon il n'aurait pas pu regarder autre chose que son corps. Il aurait oublié de manger. « Tu prends rien ?» demanda Merlin en s'arrêtant d'empiler sa nourriture. « Je te regarde, » répondit-il en souriant avant de se servir d'une tasse de café. Il récupéra
1: un petit pain noir aux céréales dans la corbeille à pain, puis jeta un regard sur les viennoiseries en fronçant les sourcils. « Y'a pas de bretzel » constata-t-il.
0: « Qui mange des bretzel au petit déjeuner ?» interrogea Merlin en portant sa tasse de thé à ses lèvres. « Les Allemands, et j'adore ça. Ah »« Oui, mais on est en France, hein. » Oui, mais... Je suis pas sûre qu'il soit très porté sur le bretzel. Ils sont pas très portés sur l'Allemagne. Ni sur la saucisse.
1: Non, moi non plus. Bon, enfin, ça dépend. Si elle est végétarienne <rire> Non, si elle vient de toi. Il y avait toujours des bretzel chez ses parents. Dorothy s'arrangeait pour qu'il y en ait tous les matins. Mais bon, les Français n'avaient aucun goût. En désespoir de cause, il se décida pour un œuf à la coque qui accompagna de son pain. Ce qui semblait amuser Merlin, qui n'ajouta pourtant aucun commentaire. Andréas avait du mal à se concentrer sur ce qu'il mangeait, hein, tant ses yeux ne parvenaient pas à se détacher des mains de Merlin. Il avait envie de se lever pour venir l'embrasser et trouver tous ses gestes sensuels. « Qu'est-ce que tu regardes comme ça, petit duc ?»« Toi. » Et il ne pourrait rien avaler d'autre tant qu'il ne l'aurait pas embrassé pour faire taire son désir. Il se leva et combla les quelques mètres qui les séparaient pour venir poser ses lèvres sur les siennes. Et glisser sa langue sur la sienne. Il avait un bon goût de beurre salé qui le fit sourire et saliver. «» Il allait peut-être prendre du beurre salé après sur sa tartine et son œuf. Les doigts de Merlin s'attardèrent quelques
0: secondes sur sa nuque, mais cela suffit suffisamment à l'exciter pour qu'il soit obligé de s'écarter. Tu veux quelque chose d'autre demanda Merlin en le ramenant vers lui pour le faire s'asseoir sur ses jambes. Ses mains se glissèrent sous sa chemise et descendirent délicatement sur ses côtes, pour se poser sur ses
1: hanches. Andreas sentit son souffle s'accélérer, mais ça à un petit gémissement alors que la cuisse de son compagnon frottait contre son entrejambe. Si Merlin continuait ainsi, il ne pourrait pas retourner s'asseoir pour continuer à manger sans avoir mangé Merlin, et combler son désir. Merlin accentua davantage la pression, et il se tendit contre lui tout en rapprochant son visage du sien pour l'embrasser encore. Mein Gott! Das ist gut murmura-t-il quand Merlin embrassa son cou. Le jeune homme laissa ses mains glisser sur ses fesses et accentua la pression qu'il exerçait, puis il lui mit une petite tape sur les fesses qui le fit sursauter et pousser un cri. Il se mordit les lèvres au passage et lui renvoya un regard noir, alors que Merlin l'embrassait de nouveau. Allez, va prendre ton petit déjeuner. Mais tu vas pas me laisser comme ça, mon moncria Andréas en désignant son entrejambe. Et si, je vais te laisser comme ça, messire. Andreas se releva en pestant, alors que Merlin lui envoyait son plus beau sourire, celui contre lequel, d'habitude, il ne pouvait pas résister sans lui sauter dessus. Il lui fait rappel à toute sa force de conviction et toute son éducation pour ne pas se jeter dessus et le jeter sur le lit. Ah là là Il se ressaisit en songeant à la vie qu'il aurait eue s'il avait dû se marier avec une femme pour faire taire son excitation.
0: « Fais pas cette tête !» s'amusa Merlin. Mm. « Nous aurons tout le temps de recommencer. Plusieurs fois. Dans les prochains jours. Non
1: ?» Plusieurs fois. Tu vas rester plusieurs fois
0: Bah si tu restes à Paris.
1: Oui, je peux rester à Paris.
0: <rire> je peux rester pour plusieurs fois.
1: D'accord. Andréa soucha la tête, sans se départir de son sourire. Les mots de Merlin, euh, signifiaient ils ce qu'ils signifiaient oh, Il s'imaginait déjà se réveiller les deux prochains matins dans ses bras à ses côtés, et cette perspective lui plaisait beaucoup. Il avait envie de rester avec lui, sans penser à tout ce que ça représentait, et en laissant de côté sa vie politique et d'héritier. Comme des heures de parenthèse. Ils reprirent leur repas en discutant de tout et de rien, en profitant juste de la présence de l'autre. Jusqu'à ce qu'Andréa jette un coup d'œil sur l'horloge au-dessus de la cheminée d'agrément. Ah il est
0: bientôt 11 heures, constata constata-t-il. Tu as rendez-vous demanda Merlin. Je dois visiter un appartement à midi. Bah, t'es plus obligé maintenant qu'Ali et toi, vous êtes séparés.
1: Merlin suspendit ses paroles, tout en reprenant son petit déjeuner où il l'avait laissé. Il termina son thé pendant qu'Andreas fixait son œuf à la coque d'un air embêté. Je pensais. que ce serait plus facile pour nous voir. Un sourire éclaira le visage de Merlin, qui lui en arracha un à son tour.
0: « Je vais devoir venir le visiter avec toi dans ce cas, » lui dit-il. « Il faut que cet appartement soit un peu à mon goût. »« Ah mais certainement, hein. »« Et donc, tu veux qu'on se revoie ?»« Toi, non. » Son
1: estomac se contracta. Il craignait la réponse de Merlin. Il savait qu'il voulait en tout cas que cette réponse soit positive. « Ce serait plus facile pour reconstruire leur amitié décente. »« Ou autre chose, il n'osait pas proposer à Merlin de venir à Berlin. » Le jeune homme n'avait pas les capacités financières nécessaires pour faire plusieurs allers-retours et il ne voulait pas lui lui imposer ben, d'aller en Allemagne alors qu'il avait tous ses amis et son travail en France. En tout cas, pour le moment.
0: « J'ai
1: très envie de te revoir, petit duc, » répondit-il en terminant son thé. « Cela risque de se savoir, » dit Andréas d'un air désolé. « Je suis désolé, Les journalistes me traquent en ce moment. Ils sauront que je viens avec toi. »« Je m'en doute. »« Ils font des recherches. Euh, »« Je veux pas que ça te fasse du mal. »
0: « T'inquiète pas pour moi.
1: »« Je pense que tu ne mesures pas ce que c'est, Merlin. » Une partie de sa vie était publique, et il ne pouvait pas échapper aux journalistes, ce qui se délectait de sa vie, surtout depuis le scandale du gala. Il n'avait peut-être rien trouvé sur Cali, parce qu'il n'y avait rien à dire sur Cali, le jeune homme était très discret. Il n'avait fait qu'étudier dans la Sorbonne. Par contre, il éplucheraient celle de Merlin. Il parlerait d'Alexis, peut-être même de ses séjours en centre de désintoxication, et il ne pourrait pas le protéger contre ça. Il fallait que Merlin sache dans quoi l'engager une relation avec lui même si c'était qu'une amitié améliorée. Les journalistes spéculeraient, leur inventeraient une histoire, et ils ne voulaient pas qu'il en souffre. Il releva ses yeux vers lui dans l'attente de sa réponse, tout en attrapant un
0: croissant. Alec Ils retrouvèrent les filles dans le petit salon où les gérants les avaient invités à attendre. On leur servit des boissons et elles discutaient. Alec espérait qu'il n'avait pas l'air d'avoir pris une trop grosse cuite, même s'il en doutait. William avait bien essayé de faire disparaître les stigmates de leur nuit de débauche, sans grand succès. Leurs traits étaient toujours aussi tirés, et des cernes, plus grands que des valises, se dessinaient sous leurs yeux. Alex sourit quand Cassie le regarda. Les filles, à l'inverse d'eux, semblaient parfaitement réveillées et en pleine forme. Alors Vous vous êtes bien amusé demanda Prudence. Le jeune homme lança un regard à son meilleur ami. Il ne parvenait jamais à savoir si la jeune femme était contrariée ou si elle était dans son état normal. « Nous avons vu les photos et les vidéos d'hier soir, » continua Cassie. L'alarme se déclencha dans l'esprit d'Alec. Le ton de sa petite amie était neutre. Pourtant, il y sentait comme des reproches. Puis une gorgée de son coca et il se précipita sur elle pour l'embrasser. « Tu sais que je t'aime, pas vrai » fit-il en serrant ses mains dans les siennes. « Pourquoi Tu as quelque chose à te reprocher ?» demanda Cassie un ar sourcil arqué. « Non, enfin, je crois pas, je sais pas, j'ai oublié. » Sa mémoire lui échappait. Il ne se souvenait plus très bien de la soirée de la veille. Tout était flou dans son esprit. Est-ce qu'il avait fait une bêtise Non, Merlin et Andreas les en auraient empêchés. Ou du moins, il les aurait prévenus. Enfin, il espérait. Ils étaient amis après tout. Il posait les yeux sur Liam, qui n'avait pas bougé du pas de la porte, comme s'il craignait de se faire électrocuter pour un pas de trop.
1: Eh bien, heureusement que Merlin était là pour nous prévenir. Lâcha prudence d'un ton abrupt.
0: Alec se sentit déglutir. Voilà, il avait fait une bêtise. C'était fichu. Même Liam paraissait Je Jeta des regards inquiets à sa petite amie, dont le visage restait fermé. « Je t'assure que je me souviens de rien, » fit Alec. « Je te promets que jamais, 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 je ne te tromperai. »« Moi non plus, prudence, je te jure !»« On vous promet oui. !» Un sourire étira les lèvres de Cassiopée. Il sentit la pression redescendre. Elle glissa une main sur son visage et s'avança pour l'embrasser. Ah, c'était un doux baiser, qui dura à peine une seconde. Mais cela suffit à Alec pour qu'il ait envie de se blottir contre elle. « La seule chose que je sais, c'est que je t'ai beaucoup manqué, et que tu m'aimes. Enfin, je crois que toute la rue est au courant, vu comme tu l'as hurlé. « Merlin, ce traître » pesta-t-il. « Au moins, lui et Andres vous ont mis au lit. » Bah, « J'espère qu'ils n'ont ont pas profité, hein, » fit Alec en désignant son corps. Après tout, il était beau. Cela pouvait attirer n'importe qui, même les billes et les gays. Cassie éclata de rire. « Oh, il y a peu de risque. Vois-tu, je pense qu'ils avaient autre chose à faire. Hein. » La jeune femme avait dégainé son téléphone pour lui montrer une photo des deux concernés en train d'échanger un langoureux baiser. En effet, à ce stade, ce n'était pas eux qu'ils avaient cherché. Pendant qu'ils le voyaient, il se souvenait que le duc et l'enchanteur avaient désarté la soirée à un, un moment. Mais tout restait flou. À côté d'eux, Liam lançait des regards de désespoir à prudence, comme s'il cherchait à se convaincre qu'il n'avait rien fait de mal. Alors, elle semblait bien plus tenir que Cassie, qui, heureusement pour lui, n'était pas une très bonne menteuse. Crystal. Voilà qu'elle se laissait attendrir par l'air mutant d'Alister. Il était diabolique, comme un démon comme le démon qui leur servait de chat d'ailleurs. Mais elle lui était reconnaissante de l'écouter. Christelle n'y connaissait pas grand-chose en maltraitance, si ce n'est la prévention qu'elle avait pu voir à la télévision. Au départ, elle n'avait pas imaginé que ça puisse être cela, puis elle avait aperçu des marques sur les bras de Gwen, sans oser lui en parler. Son amie lui paraissait fragile et distante dès que l'on abordait la question de ses parents, comme si elle craignait qu'il ne le sache ou lui tombe dessus. Elle a parfois des bleus, tu sais. Elle dit que c'est rien, mais je sais que c'est faux. Sauf que je sais pas quoi dire ou quoi faire. J'ai toujours pensé que je serais du genre à sauter sur les parents, tu vois, et à les menacer. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué. La main d'Alister se posa sur son épaule. T'as raison, ça l'aidera pas. Il faudrait essayer de lui parler, mais c'est pas facile. Sans comprendre pourquoi, parce que ça lui ressemblait pas. Christal alla prendre Alistair dans ses bras. Ah, ce grand dadais aussi mature qu'un enfant de quatre ans pouvait se montrer sage parfois. Il lui ébouriffa les cheveux, et comble, elle le laissa faire. « Même si tu es agaçant la plupart du temps, que tu me voles mes chaussettes, tu es de la famille, tu sais. « Justement, c'est pour tout ça que
1: je suis de la famille. Et tu sais, tu râles aussi après Cassie, chérie.
0: »« Oui, mais elle est agaçante aussi, hein. Mais pas de la même manière que toi. » Elle s'arracha à son étreinte parce qu'il ne fallait pas non plus abuser. Christelle n'était pas la plus démonstrative d'un Elle laissait ça à son père, qui s'empressait de les embrasser et de les serrer dans ses bras dès qu'il le pouvait. C'était pourtant pas faute de lui avoir dit que ça ne se faisait pas. Ils descendirent pour rejoindre l'endroit où ils étaient attendus. Tu es prêt demanda-t-elle à Alistair. Je crois, mais j'ai un peu peur. T'inquiète, je suis avec toi. Pour le rassurer, elle lui saisit la main et la serra dans la sienne. Elle avait vu le faire des millions de fois. Ça devait pas être bien compliqué. Merlin. D'un geste distrait, il remua son thé. Le problème soulevé par Andréas ne lui avait pas traversé l'esprit. Il connaissait les obligations de son ami. Ce dernier, lui les répétait souvent et s'en plaignait parfois. Mais il ne s'était pas imaginé que cela puisse lui arriver à lui aussi, s'il s'engageait dans une relation, qu'elle soit sérieuse ou non. Dans son esprit, il pesa le pour et le contre. Puis son regard se posa sur Andreas, son petit duc, qui parvenait à manger un croissant sans en mettre une miette autour de son assiette. Un prodige dont lui-même était incapable. Parfois, certaines choses valaient bien quelques sacrifices. « Ne sois pas inquiet pour moi, je connais mon passé, ça ne me ferait pas plaisir que l'on aille fouiller dedans, mais je saurais faire face. » Tout du moins, il l'espérait. Parce qu'il ne voyait pas comment faire autrement. Il ne voulait pas devoir se cacher des journalistes, même si c'était qu'une histoire de fesses. Parce qu'il adorait celle d'Andréas. Il n'avait jamais été très doué pour faire montre de retenue. Surtout en présence d'une personne qui lui plaisait. Ils parleront d'Alexis. Et de... tu sais, enfin... Mes cures Ah oh bah c'est un secret pour personne, j'étais droguée. Mais je vais beaucoup mieux. Et je ne dis pas que j'en suis fière. Mais je veux pas en avoir honte.
1: Ça aurait été différent si j'avais été là, lui demandant à Andreas qui se resservait un café.
0: Merlin aurait aimé pouvoir dire qu'il n'y avait jamais pensé, mais ce n'était pas le cas. Il avait ressassé cette idée un millier de fois au moins, parfois même alors qu'il était en train de planer. Il s'imaginait retrouver Andreas et pouvoir lui dire qu'il regrettait. Puis la réalité lui revenait en pleine face et il effaçait cette image qui n'avait pas lieu d'être. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui se serait passé? Tu aurais passé ton temps à troncher te les sangs pour moi, mais je ne serais pas parvenue à décrocher. Parce que pendant un long moment, c'était la seule chose qui me permettait de l'avoir avec moi. Avoit-il la gorge serrée? Tu la voyais? Oui. C'était comme un fantôme qui me prenait la main. Elle était là et je pouvais la voir et la sentir. Plus je m'enfonçais, plus elle était proche. Quand j'ai fait ma première overdose, c'était comme si elle me serrait de nouveau dans ses bras. C'est pour cette raison qu'il avait recommencé. Merlin n'avait jamais saisi la raison pour laquelle lui était encore en vie, alors qu'Alexis aurait été une bien meilleure personne que lui du début à la fin. Il vit les yeux d'Andreas s'embuer, et il essuya ses propres larmes avant d'aller lui prendre la main. Il la caressa avec douceur. Puis, grâce à ma psy et à beaucoup de travail, j'ai compris que je pouvais la faire vivre autrement. « En devenant meilleure, même si parfois c'est difficile. Je ne suis plus en colère. Bien sûr, je suis triste, mais je ne souffre plus comme avant. Euh, »« Je suis persuadée qu'elle est là avec nous. Elle veille sur
1: nous, » affirma Andreas. « Sûrement. Et elle nous a rapprochés,
0: » confirma-t-il. « Tu crois qu'elle nous en voudrait,
1: de nous retrouver de cette manière
0: ?»« oh, Cela la ferait rire, je pense. Elle nous demanderait même des nouvelles croustillantes de tes petites fesses de duc. » rouge monta au jeune Andreas qui lui envoya un regard noir, peu convaincant quand même. Merlin lui fit un clin d'œil et retira sa main. Il termina son thé et jeta un œil vers les toits parisiens baignés de lumière. Andreas terminait son propre petit déjeuner, un sourire aux lèvres, puis leva les yeux vers lui. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-il. « Toi ?» répondit Merlin, un sourire amusé aux lèvres. Lui aussi avait bien le droit de profiter de la vue. Comme il avait terminé, il se leva et se dirigea vers Andreas pour l'embrasser. L'avant-goût de tout à l'heure lui avait aussi donné des idées. Ses doigts caressèrent la joue du jeune duc. « Après la visite, nous reviendrons ici, et je propose de te faire l'amour jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter. » Parce que c'était la seule pensée qu'il avait en tête à cet instant. Il désirait Andreas comme il n'avait jamais désiré, et c'était une torture de ne pas l'emmener dans le lit à cet instant précis, ou même sur un fauteuil, même le sol ferait l'affaire. Il voulait juste son corps contre le sien et ses soupirs de désir. Alistair Alistair
1: était soulagé que Crystal soit venu avec lui. Sa sœur leur avait donné rendez-vous dans un petit restaurant proche du parc Belleville, où ils la retrouvèrent attablée avec ses pères adoptifs et la jeune fille qu'ils accueillaient chez eux, Isolde. Oriane lui fit un grand sourire pour qu'ils viennent s'asseoir. Alistair en profita pour présenter Crystal. « Je suis Alistair !» sans savoir s'il si devait serrer la main des deux pères ?»« Forester, comme... comme... d'autres père. Et voilà. Il savait pas quoi ajouter d'autre. Heureusement, les deux pères se présentèrent et lui évitèrent de passer pour un imbécile. Il s'appelait Jacques et Lewis. L'un avait la peau noire, l'autre blanche, et il souriait avec affection à Alistair, qui finit par s'asseoir, faute de mieux, poussé par Cristal.
0: « Et moi c'est Cristal, » ajouta-t-elle. « Sa sœur, enfin adoptive. » Il aurait pu se jeter sur
1: Cristal pour la serrer dans les bras tant il voulait la remercier de ses mots. S'il n'avait pas tenu à faire bonne figure. En temps normal, il aurait été excité à l'idée de se trouver au restaurant. Surtout s'il avait été entouré de ses amis. Mais là, il était stressé et Il savait pas comment agir Heureusement, Oriane se mit à raconter tout ce qu'ils avaient visité depuis qu'ils étaient à Paris. Ce qui lui évita de faire de la conversation. Elle semblait bavarde et ravie
0: d'être en vacances. Tu fais Oriane Ah oui. Isot n'a pas aimé la tour Eiffel. « Mais moi, si » dit-elle en pointant l'autre jeune fille du doigt. « Celle-ci
1: devait avoir 12 ans environ, Oriane 14. » La première était plus discrète et timide, mais semblait bien dans cette famille. Les deux pères ponctuaient la conversation d'anecdotes pendant qu'ils dégustaient leur salade printanière. Ils semblaient heureux et Alistair était rassuré. Lui mangeait à peine, trop occupé à sourire et les écouter.
0: « Et toi, que fais-tu dans la vie ?» demanda Jack. « Oriane a dit que tu dessinais. »« Je suis... Je suis... Il est bédéiste, » répondit Crystal à sa place. « Et graphiste, pour l'entreprise que ma sœur et ses amis ont créée. Ils ont même publié un manga. Oh, »« C'est super !»« S'extase à Orion. Je pourrais le lire
1: ?»« Si tu veux ?» dit Alistair en souriant. Il n'avait pas pensé à en ramener un. Il le regrettait maintenant. Oh pourquoi était-il incapable de formuler des phrases face à sa sœur alors qu'il lui parlait par SMS depuis des mois Il aurait aimé passer pour un grand frère sérieux et sûr de lui. « Et toi ?» demanda Lewis à Cristal.
0: « Je fais une école de photographie. »« Ah bah vous êtes tous des artistes alors ?» sourit Jack. « Comme Oriane, elle joue de la flûte. »« On en a déjà parlé, pas ?»« Je veux... »« Arrêtez pour faire de la batterie, soupira-t-elle. »« Les voisins se
1: plaindraient du bruit, dit Lewis. Ce n'est pas raisonnable. Et Isolte a besoin de calme pour travailler. » Rien ne
0: soupira de nouveau et se retourna vers Alistair, un sourire aux lèvres. « Tu avais promis de leur parler des mèches arc-en-ciel, » le supplia-t-elle du regard. « Ah, oui, elle, aime bien mes cheveux, et voudrait, euh, elle voudrait. »« Ce serait cool que votre fille ait des mèches, » Leda Crystal. Cristal. « Oh, je peux les lui faire si vous voulez. Je suis plutôt douée, hein. Je lui fais toujours les siennes à lui, même s'il est agaçant. » Alistair la remercia du regard, même si elle venait de dire qu'il était agaçant.
1: C'était presque affectueux dans sa voix. « et Gentil de sa part de proposer cela à sa sœur. Elle n'est pas obligée. »« Vous vivez ensemble
0: ?» demanda Jack à Alistair en désignant Crystal. « C'est une longue histoire, balbutia-t-il. »« Pour la faire courte, » résuma Crystal. « Il est sorti avec ma sœur et son copain, puis il est parti en Amérique du Sud avec le copain de ma sœur, qu'il avait quitté pour se mettre avec son meilleur ami, avant de revenir et de squatter euh, mon père en lui demandant de l'adopter. »« Depuis, il a envahi notre espace. prend mes chaussettes et notre appart. Mais comme mon père, c'est un peu l'abbé Pierre, bah, il l'a gardé. »« C'est... C'est pas... O oui, c'est un peu ça. Mais je paye un loyer !»« Ah, oh, t'inquiète, Al. On t'aime comme ça. » C'est la première
1: fois que Cristal lui disait qu'elle l'aimait. Et là, il savait pas comment réagir. Il aurait voulu lui parler, la remercier. Mais elle avait remis son masque d'ado distante et ronchonne. Son portrait était quand même peu
0: flatteur. Hein. Mais bon, ça fait rire tout le monde. Et ça le détendit un peu. « Nous aurions voulu t'adopter aussi, » dit soudain Jack, un sourire triste aux lèvres. « Mais vos parents n'ont renoncé à leurs droits parentaux que pour Oriane. » Alistair ne s'y attendait pas
1: et ne sut pas quoi répondre. Il n'avait jamais été question d'adoption pour lui. Il avait été placé de nombreuses fois dans des familles en foyer. Et il avait toujours attendu que ses parents viennent le chercher. Même si ça n'avait pas été le cas, il ne regrettait pas qu'il n'ait pas renoncé à lui. Il aurait peut-être eu une vie meilleure comme Oriane, mais cela aurait été dur à supporter de se voir abandonné pour toujours. Il sentit ses doigts de sa sœur se glisser entre ses mains, et quand il releva les yeux, il les croisa. Puis ensuite, il se tourna vers Cristal, qui cherchait aussi le rassurer. Une larme roula sur sa joue, et il se dit qu'il avait trouvé une famille et retrouvé la sienne. Andreas. Les mots de Merlin ne cessaient de tourner dans son esprit, et il revoyait encore les larmes couler sur ses joues. C'était la première fois qu'il se confiait ainsi à lui. Merlin n'était pas bavard, il faisait plus de blagues qu'il ne disait de phrases sérieuses, ce qui le touchait d'autant plus. Il espérait qu'il avait raison et qu'Alexis ne leur en voudrait pas de s'être retrouvés. Quelque part, il avait un peu l'impression de prendre sa place. Il voulait croire ce que disait Merlin, qu'Alexis aurait été heureuse pour eux et qu'elle aurait aimé les voir ensemble. Il posa son autre main sur celle de son ami et la caressa. S'il se dépêchait de faire cette visite d'appartement, peut-être qu'il pourrait rapidement revenir dans cette chambre. « Nous devrions y aller », dit-il en reposant sa serviette sur la table, afin de se concentrer sur autre chose que sur leurs deux peaux l'une contre l'autre. Il fit signe à son compagnon de le suivre dans le couloir de l'hôtel et ils dans l'ascenseur. En vrai, c'est toutes les peines du monde à ne pas retourner à l'étage afin de <rire> glisser son amant dans le lit. Cela n'aurait pas semblé raisonnable, d'autant plus qu'ils avaient vraiment, vraiment besoin de visiter cet appartement. Arrivé à l'accueil, le réceptionniste leur jeta un regard en coin et poussa un petit tissotement, qui
0: le fit s'arrêter et se retourner. Oui demanda-t-il. Vous avez un message, monsieur le duc, un certain Barthélémy. Taylor, Taylor Taylor, a cherché à vous joindre plusieurs fois. Il lui tendit un
1: petit papier plié en quatre qu Andreas récupéra. Merlin lui par-dessus son épaule tandis qu'il soupirait devant les mots alignés. Il récupéra son téléphone dans sa poche, en jetant un regard en coin à Merlin, et le ralluma. Des dizaines de mails s'affichèrent, ainsi que plusieurs messages, ce qui l'angoissa en l'espace d'une minute. Son attaché parlementaire s'énervait à cause des différents partis qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la nomination du nouveau chancelier. Sa secrétaire lui faisait part d'une série de réunions auxquelles il devait assister la semaine prochaine, et son père... « lâcha t l'achat-il. « Euh, tu traduis ?» demanda Merlin. « Je ne te ferai pas ce plaisir. Ou alors tu vas bientôt savoir parler allemand uniquement par injure. »« Ton père est pas content, c'est ça Pour changer ?»« Ah bah Il est pas le seul, a priori. » Il chercha le numéro de Barthélémy, tout en faisant signe à Merlin de le suivre. Une fois dans la rue, ils se retrouvèrent sous le soleil et Andreas prit la direction des stations de métro. Il aurait pu commander un taxi. » Voire faire appel à un chauffeur. Mais il était déjà taxé d'être un mauvais écologiste parce qu'il se déplaçait en avion, alors autant éviter de donner du grain à moudre à ses détracteurs. Le ton de la voix de son meilleur ami lui fit tout de suite sentir qu'il était de mauvaise humeur. Mais aussi inquiet, comme toujours, il lui montré en pestant contre lui. « T'aurais au moins pu m'accorder l'exclusivité !» s'énerva Barthélémy. « J'ai supporté tes Jérémias durant cinq ans !»« C'était pas prévu, » répliqua Andreas. Oh, tu parles Vous vous tournez autour depuis des semaines !» Merlin grimpa dans la rame de métro et Andréas l'ufficine de le rejoindre. Andreas, continua Barthélémy. La presse se régale en ce moment. Ils ont enfin trouvé des choses à dire sur toi et cette histoire avec Merlin va mal se terminer. Il... Bart, arrête. J'ai confiance en lui. Oh, très bien. Alors, dis-moi que c'est sérieux et que ça vaut le coup de prendre tous ces risques. Andreas jeta un regard à Merlin, assis sur l'un des sièges, qui releva ses beaux yeux bleus vers lui et qui lui sourit. Il se sentit fondre et secoua la tête pour faire passer son trouble. Ça l'a toujours valu, répondit-il. Ok, c'est bon, grommela son ami. Mais je veux être le premier au courant. Tu le seras. Et Bart Quoi Protège Merlin, s'il te plaît. Je veux pas que les paparazzi lui fassent du mal. Ah, oh bah tu m'auras tout fait, toi Non, mais décidément, Protéger Fraser Non, mais t'es sérieux là Oh, tu te rappelles ce qu'il a fait à mon pull en quatrième « Bart, grandis un peu, il t'achètera des figurines Pokémon, si c'est que ça !»« Pfff, c'est bon, je vais voir ce que je peux faire. Mais je le fais pour toi, pas pour lui !» Il le remercia et raccrocha avant de rejoindre Merlin. Ce dernier était en train d'envoyer un message à Cassier et à Lister pour les tenir au courant de ses activités de la journée. ça s'attendit qu'il ait terminé et qu'il se tourne vers lui. « Alors, qu'y a-t-il » demanda Merlin. « Bart est et on nous a vus hier soir, quand on tenait rentré à l'hôtel. » Il pas son nom sur internet et le moteur de recherche. La photo du journaliste tournait sur tous les réseaux sociaux. Il aurait dû être inquiet, à cette idée. Mais il se surprit à penser que c'était finalement peut-être pas si grave. Leur relation se serait de toute façon sûre, c'était qu'une question de temps. Sa vie lui échappait de toute façon depuis qu'il était de retour en Europe. Et il espérait juste que Merlin
0: n'allait pas paniquer
1: comme Kali l'aurait fait.
0: « Elle est plutôt sexy cette photo, non ?» sourit Merlin.
1: Mmh, « toi surtout. T'es plutôt photogénique quand même.
0: »« Fais attention. » Tu vas bientôt me faire une déclaration d'amour, petit duc. Ouais, C'est toi qui ai commencé. Oh oh oh
1: Andreas était sûr de cette mis à rougir, ce qui était très très mauvais. Parce que comme il était très très blanc de visage, ça se voyait tout de suite son trouble, alors que Merlin arrivait bien à le cacher. Merlin paraissait plus amusé qu'inquiet, ce qui le rassura. Il l'embrassa sur la joue avant de glisser sa main dans la sienne. Certaines personnes leur jetèrent des regards étonnés. Mais aucun n'intervint. Aucun risque marmonna Andreas sans retirer son sourire. Le métro s'arrêta enfin, et ils émergèrent dans le quartier latin, non loin du jardin du Luxembourg. Andreas avait trouvé un appartement à visiter face au Sénat. Il espérait que ce quartier plairait à Merlin, même s'il n'avait pas trop de doutes vu que c'était le quartier littéraire. Ils étaient presque arrivés en bas de l'immeuble quand celui-ci l'agrippa par le bras et le tira vers lui pour l'embrasser encore. Décidément,
0: ça allait être difficile de se lasser de ses lèvres maintenant qu'il y avait de nouveaux goûters. « J'aime beaucoup la personne que tu es devenue », lui dit Merlin, à sa grande surprise. « Et moi j'ai toujours aimé la personne que tu es. Enfin... » Je veux dire, hein. que voulait-il dire, au
1: juste Il avait toujours apprécié Merlin, il était attiré par lui, il pouvait pas le nier. Ah, oh, c'était physique à l'époque, hein Mais maintenant, c'était... quelque chose d'autre. Il se fichait bien de ce que les journalistes pouvaient dire, comme de ce que son père pouvait penser. en bon, toute façon, aucun homme ne le satisferait jamais, parce que c'était ça, justement. Andreas voulait juste vivre sa vie comme il entendait, en faisant en sorte que l'un comme l'autre souffre le moins possible d'une vie publique qu'il ne pourrait jamais totalement maîtriser.
0: « Allons visiter cet appartement, » dit joyeusement Merlin. Je veux savoir où je pourrais cuisiner en attendant tes visites du vendredi soir. Ah parce que nous nous verrons toujours le vendredi, demanda Andreas. Comme au bon vieux temps, c'est ça Oui, sauf qu'on prolongera sur le week-end. Enfin, si ça te va. » Bien sûr qu'il était d'accord. Pourquoi acheter un appartement autrement Les von
1: Fustenberg étaient des collectionneurs de châteaux et de biens par nature. Mais s'ils voulaient acheter sur Paris, c'était surtout pour y venir. Bon, l'idée de départ c'était d'être proche de Cali. Moi bon, c'était pas grave. Maintenant il y avait Merlin. Il avait juste changé de personne. <rire> Il avait envie que Merlin ait, en plus, les clés de cet endroit et qui s'y sentent bien. Ce serait un lieu de note pour reconstruire leur amitié améliorée. Et il pourrait voir comment les choses évolueraient. Il repassa sa main dans ses cheveux pour s'assurer qu'aucune mèche ne dépassait. Sur le regard amusé de Merlin, et prit une profonde inspiration. De quoi j'ai l'air
0: D'un millionnaire qui vient acheter un appart dans l'un des quartiers les plus chers de Paris. Soupir à Merlin en croisant les bras et en affichant un sourire amusé. Parfait alors. Je suis pas king, mais je sais charmer les agents immobiliers. Moi aussi. Tout est dans le titre et le nom à rallonge. J'imagine.
1: Dans le chèque aussi. Aussi. Il glissa sa main dans celle de Merlin et, après l'avoir encore embrassé, l'entraîna vers l'entrée de l'immeuble.
0: Vous venez d'écouter Le monde nous appartient